0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Sexta-feira, 6 de setembro. Há exatamente um ano, por todo o Brasil, os celulares explodiam com notificações. Eram vídeos, fotos, mensagens e links sobre uma notícia que dividiria as águas da campanha eleitoral de 2018. O então candidato Jair Bolsonaro tinha sofrido um atentado durante um evento em Minas Gerais.
2: O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Segundo a Polícia
1: Militar...
0: Eleitores carregavam o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, quando um homem o atacou com uma faca, na região do abdômen. Ele se contorceu, gritou de dor e inclinou o corpo para trás. O atrás.
2: autor já foi identificado, é Adélio Bispo Oliveira, tem 40 anos, está preso, foi levado para a delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora.
1: Convalescendo de ferimentos graves, Bolsonaro suspende a campanha de rua e a participação em debates. O
2: candidato Jair Bolsonaro, do PSL, também foi convidado, mas informou que não poderia comparecer porque ainda se recupera do atentado que sofreu no dia 6 de setembro.
1: Passado Eu o primeiro sorteio. turno, mesmo com menos restrições médicas, o candidato líder nas pesquisas permanece fora da rua
2: e dos debates. O TV Globo não exibirá hoje o debate entre os candidatos à presidência da República, diferentemente do que sempre faz quando há segundo turno.
1: Sua campanha é feita de postagens em redes sociais e algumas entrevistas. O candidato do PSL à presidência publicou Jair que... Bolsonaro publicou a
2: seguinte mensagem. Ele continua a fazer campanha pela internet. Em uma postagem dessa...
1: Em 28 de outubro, Bolsonaro é eleito presidente do Brasil com quase 58 milhões de votos.
0: Brasil acima de tudo, Deus, Deus acima, acima de, de todos. Tudo.
1: Um ano depois da facada, ele passará pela quarta cirurgia no abdômen no próximo domingo, 8 de setembro. E Adélio Bispo está preso desde o dia do crime. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o atentado contra Bolsonaro um ano depois. As consequências para a saúde do presidente e o estado das investigações. Comigo hoje, dois repórteres que acompanham cada passo desta história sob diferentes ângulos. César Menezes cobre, desde a primeira hora, a saúde de Bolsonaro. E Camila Bonfim apura as investigações da Polícia Federal sobre o atentado. César, para começar, você trabalha baseado em São Paulo, mas você é de juiz de fora. O quanto isso pesou para ser você a pessoa enviada a Juiz de Fora naquele dia,
0: naquela hora. Isso me deu uma vantagem, me posicionou para é, conseguir as primeiras informações. Eu nasci em Juiz de Fora, cresci, fiz faculdade, comecei em televisão lá em Juiz de Fora. Apesar de eu estar mais de 20 anos fora de lá, ainda tenho toda uma rede de, 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 contatos. de, de contatos, de pessoas que, que eu conheço. Naquele momento quando acontece um atentado com um candidato uh, que estava bem posicionado, que estava subindo... Na, Liderando nas as pesquisas pesqu... mesmo. Pois é. é começou a, a chover de tudo quanto é lado, informação, não checada, pedaço de informação, um boato. E como eu conheço muita gente da cidade, inclusive médicos, eu tive uma vantagem de saber por onde começar liguei para alguns médicos, imediatamente quando saiu a, a notícia na, na televisão, a gente estava acompanhando, liguei para alguns médicos e consegui, é, com alguns, não com um, porque toda a informação que eu pegava, eu recebia de um, checava com o outro, recebia do terceiro, checava com o quarto. E é, cons, consegui ali, em, em pouquíssimo tempo, minutos mesmo, já que era gente conhecida, é, criar uma rede que, tanto me ajudava a conseguir informação em tempo real do que estava acontecendo dentro da, 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 do centro cirúrgico e pedir explicação, porque é coisa médica, eu não sou médico. Então, algumas coisas o médico falava, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo e aquilo parecia... Isso é uma
1: né? parte do nosso trabalho que pouca gente conhece. Nós não somos especialistas, mas nós somos obrigados a nos especializar, entre aspas, rapidamente em muitos assuntos, né César?
0: Essa é a parte mais apavorante e deliciosa do nosso trabalho. A gente todo dia acorda e vai falar de um assunto que a gente não conhece e que a gente tem que, até o fim do dia, transformar numa reportagem que possa ser compreendida e que esteja correta. Essa parte que angustia e a parte boa é que a gente aprende um pouquinho todo dia, né?
1: <risos> César, aquele foi um dia de grande correria, em primeiro lugar para a equipe que atendeu o então candidato, sem dúvida, mas muito também para nós jornalistas. O que é que você se lembra mais distintamente daquele dia?
0: A primeira cena que me vem à cabeça, obviamente, é a cena do atentado, da facada. Eu conheço muito bem aquele lugar. É, uma, é a rua Alfa de Juiz de Fora que é fechada para o trânsito é um calçadão e que todo juiz forando passa pelo menos uma vez por dia <risos> exagerando uh, um pouquinho e, e eu sei que é, é um local que não é muito amplo e com aquela multidão que vinha descendo a rua naquele ato de campanha é, deu para perceber que realmente era muito difícil manter as pessoas afastadas eu ouvi muita gente dizendo poxa, mas como é que a equipe de segurança deixou chegar perto? todo mundo ali ia chegar perto ele estava ele passando por um corredor ele tomou a decisão de passar por um corredor e isso havia riscos e o risco deu no que deu, no que deu. essa foi a parte, digamos, de azar a parte de sorte dele é que dali até a Santa Casa de Misericórdia, de carro, e ainda mais com alguém abrindo caminho, não dá 10 minutos. O candidato foi levado para o hospital Santa Casa de Misericórdia, a cerca de 2 quilômetros do local do atentado. Ele deu... E o fato de a equipe ter sido avisada e já tá todo mundo ali, eles conseguiram rapidamente montar o esquema para fazer tudo o que foi é, preciso fazer. Até hoje os médicos daqui de São Paulo, dizem, os colegas de Juiz de Fora salvaram a vida do, do Bolsonaro.
1: É verdade, depois desse primeiro atendimento, da primeira cirurgia em Juiz de Fora, foram, se não me engano, 23 dias de internação aqui em São Paulo e três cirurgias até aqui. A quarta está marcada para este domingo. O que, que a gente pode dizer da evolução clínica do presidente de lá para cá, César?
0: Eu conversei com o doutor, o cirurgião Antônio Luiz Macedo, que fez as cirurgias dele aqui em São Paulo, exatamente sobre essa, essa quarta cirurgia. Ele me disse o seguinte, que a recuperação uh, do presidente Jair Bolsonaro foi muito boa. Ele tem uma constituição forte e ele se recuperou muito bem das cirurgias que não foram é, brincadeira. As duas primeiras é, foram muito pesadas. Na primeira, com risco muito grande de morrer. A segunda, com risco também.
2: Uma notícia que acaba de chegar. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, teve que ser levado para uma cirurgia de emergência há
0: pouco para tratar de uma aderência das paredes intestinais. Ele está internado... É, porque houve uma complicação... E a terceira não, porque era, era a cirurgia de retirar a bolsa de colostomia e refazer o trato Essa intestinal. Essa que ele fez
1: quando já havia assumido a presidência.
0: Exatamente. Essa aí ele teria que fazer mesmo. Todo mundo que está é, temporariamente com uma bolsa de colostomia faz uma outra cirurgia para retirar. Ele se recuperou muito bem disso. O que ocorre, que é a minha pergunta principal para o médico foi o seguinte, por que que abriu essa hérnia? O que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa de errado? Uh, será que houve algum problema na cirurgia? Será que houve algum abuso físico uh, do presidente? E o que o cirurgião me explicou é que na primeira e na segunda cirurgia, é, primeiro a, 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 o abdômen dele foi aberto três vezes no mesmo local, isso estressa os tecidos. Uh, do, do corpo. Mas na primeira e na segunda uh, foram cirurgias em condições muito difíceis, inclusive com material contaminante. A, a, a facada abriu o intestino uh, isso provoca inflamação. Então a cicatrização foi uma cicatrização não num ambiente controlado, foi uma cicatrização depois de uma agressão muito grande e isso muitas vezes Acaba provocando o um enfraquecimento do tecido muscular. As fibras musculares cederam um pouco, abriram, deixaram uma, uma parte mais fraca, e aí a pressão natural de dentro do corpo acaba expulsando uh, o que, no caso dele, a alça intestinal. Você contou, já
1: descreveu os diferentes graus de dificuldade das cirurgias pelas quais o presidente passou. Esta de domingo agora. Que, que a gente pode esperar do ponto de vista da recuperação dele, do tempo necessário para a recuperação?
0: Perguntei isso também para o cirurgião, ele disse que é uma cirurgia de média complexidade pelo que ele vai ter que fazer, mas com risco baixíssimo. Ele planeja fazer, ele prevê que vai fazer em duas horas. Mas o que, o que os médicos dizem é o seguinte, que cirurgia tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Mais e ou demora menos como o
1: nosso trabalho, que é. às vezes nem hora para começar <risos> tem. É.
0: E demora o tempo que for necessário para o paciente ficar bom. Então, assim, está programada para começar às sete da manhã de domingo, deve terminar perto das nove. O doutor Macedo espera que ele fique internado durante cinco dias, ele acha que é o suficiente, então ficaria de segunda até sexta-feira e mais cinco dias de repouso depois. Quando ele sair do hospital, na verdade, quando ele sair da mesa de, de cirurgia, ele já vai sair com uma cinta uh, para segurar o abdômen, para conter a pressão de dentro para fora e, e permitir que a cicatrização se dê de uma forma bem satisfatória.
1: Estou pensando aqui nas previsões que você está fazendo com base no relato do médico, algo como pouco menos de uma semana de hospital, pouco menos de uma semana de repouso pós-hospital e lembrando que isso coincide mais ou menos com a data em que o presidente deve ir a Nova York para fazer a, o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU.
0: Eu vou comparecer à ONU, nem que seja de cadeia de roda, de maca, vou comparecer. Vamos Eu ver quero... como é
1: que isso tudo evolui. César, muito obrigada pela tua participação.
0: Eu que agradeço o convite.
2: Investigações da Polícia Federal indicam que Adélio Bispo de Oliveira agiu por conta própria no atentado contra Jair o Bolsonaro. O juiz que o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral do ano passado tem uma doença mental. A terceira vara
0: federal em juiz de fora anunciou hoje que não cabe mais recurso contra a decisão que considerou que Adélio Bispo de Oliveira não pode ser punido criminalmente. Adelio... Camila,
1: túnel do tempo. Logo depois do atentado, que investigações foram abertas e por quem?
2: Renata, hoje esse caso está com o um seguinte desenho. Uma frente, já foi inclusive considerado um caso encerrado, que é a frente que apontou que o Adélio Bispo, o autor da facada, ele é inimputável. E em bom português, essa palavra difícil, aí, esse inimputável, quer dizer que ele não pode ser punido criminalmente, por exemplo, ele não pode ser condenado a uma pena de prisão. Então, nesse caso, ele foi então, sentenciado, na verdade, ele foi condenado a uma internação, porque foi constatada a insanidade mental dele. Renata, essa é uma frente que, então, já está encerrada, transitou em julgado. <música> Mas tem uma outra frente que está em fase de inquérito e está em andamento. É um segundo inquérito da Polícia Federal que é para investigar justamente a mentoria. Se o Adélio Bispo deu aquela facada no presidente Jair Bolsonaro com a ajuda de alguém, se a defesa dele, o Zanoni, foi patrocinado por alguém, quem seria essa pessoa? Ou seja, esse arcabouço de perguntas aí sobre essa outra frente que independe da primeira que já foi encerrada.
1: Então, pelo que eu estou entendendo, aquele primeiro inquérito aberto logo depois do atentado é o que já foi concluído e que é, concluiu pela autoria é, do Adélio Bispo e como você nos explicou, para o fato de ele, não, de ele ser inimputável. Então, isso tem uma série de consequências para a maneira que ele vai ou não sofrer. E este segundo inquérito é o que ainda está correndo, é isso, Camila?
2: Exatamente. É, teve um investigador, Renata, que me resumiu de uma forma bem interessante. É como se tivesse uma sala com duas janelas. Não é porque você fechou a primeira que a segunda fecha automaticamente. Então, nesse caso dessa primeira janela de investigação que foi fechada, é da autoria. Ou seja, foi Adélio Bispo, como as imagens obviamente já mostraram o autor da facada. Aquilo ali já está materializado, mas a motivação dele, que Renata era o centro... Né, desse primeiro inquérito, que virou processo até, foi colocado ali na condição mental. Foi constatado que ele tinha uma insanidade mental, por isso não podia ser condenado à prisão. Então, a decisão foi a internação por tempo indeterminado. Essa primeira frente, Renata, ela transitou em julgado na Justiça agora em julho. E a segunda, que como você estava bem explicando aí, está em andamento, é um inquérito, está em fase de andamento. O delegado do caso está ainda então reunindo informações, está cruzando dados e essa segunda janela que está aberta, ela corre de forma independente da primeira. O fato do Adélio Bispo ser considerado é, uma pessoa com insanidade mental não interfere na investigação que está em andamento porque ela busca elementos externos, essa condição mental dele.
1: O atentado aconteceu durante o primeiro turno da campanha eleitoral e o presidente assumiu em 1º de janeiro. Depois é, que Bolsonaro é, foi para o Palácio do Planalto, alguma coisa mudou nessa investigação ou a polícia continuou o trabalho dela normalmente?
2: Olha, Renata, a polícia continuou o trabalho normalmente, mas... A gente que é jornalista e apura tanto a informação em on quanto a em off, aquele bastidor ali, a gente percebe que, que era uma investigação que tinha uma carga né, diferente, tinha um personagem simplesmente o mais importante na hierarquia do país. Então ela seguiu normalmente, mas a gente percebeu ao longo de todo o caso que havia muita manifestação eh, nos bastidores política, cobrando essa situação. Depois, na prática, de forma pública, o próprio presidente falou muito da investigação, criticou essa primeira frente que encerrou sem uma punição de prisão e sim com a constatação da insanidade mental Mas a segunda frente segue E uma informação também, Renata, que é quentinha É que nessa segunda investigação aí A PF pediu, então, mais 90 dias para investigar E a novidade é que o Ministério Público Deve decidir é, se vai conceder esse prazo De três meses a mais ou não
1: Então deixa eu aproveitar que você mencionou Esse pedido de mais 90 dias da Polícia Federal Qual foi a justificativa oficial Para pedir esse prolongamento do prazo do inquérito, Camila?
2: Eles alegam, é, Renata, que ainda tem que aprofundar alguns dados importantes. E como essa questão está envolvida num grande sigilo, é, eles não colocam é, na prática o que de fato, qual a informação importante é que está em jogo, mas é para que a Polícia Federal consiga, então, apurar informações relacionadas ao advogado do Adélio Bispo, que é o Zanoni Júnior. O foco está muito no advogado. A gente até lembra que a Justiça, lá de Juiz de Fora, chegou a pedir a quebra do sigilo dele e o TRF1, aqui em Brasília, derrubou essa decisão, derrubou a quebra do sigilo, justamente porque entende que, por ser advogado, e por ter um sigilo profissional aí envolvido que vai além da investigação, essa medida não poderia ter sido tomada. Portanto, então, o foco grande é mesmo esse dinheiro que o Zanoni recebeu, a, o pagamento da defesa e o que pode ter por trás disso. Esse é o grande foco. Agora, a informação precisa mesmo é aquela pergunta de um milhão de dólares, né, Renata? <risos> que todo mundo quer saber. Tenho mais uma pergunta para você,
1: Camila. A gente acompanha o noticiário e vê manifestações públicas, inclusive do presidente da República, de insatisfação com a Polícia Federal por variados
0: motivos. Nós queremos sim e gostaríamos da PF indicasse, obviamente, né, com dados concretos, quem foi ou quem foram os responsáveis por determinar que o Adélio praticasse aquele crime lá. E de fora e se tem o próximo passado.
1: É lícito supor que, ao menos em parte, essa insatisfação esteja relacionada ao fato de que o que a Polícia Federal concluiu até aqui sobre o atentado não satisfaz as convicções do presidente Jair Bolsonaro?
2: Tem. Tem essa relação direta. O presidente, né, como a gente já conhece bem, tem um, um discurso aí, tem uma verve bastante verborrágica e, nesse caso especificamente, ele ficou claramente insatisfeito com a primeira frente da investigação, porque não gerou uma punição, não gerou também as informações que ele chegou a falar publicamente, de ligações políticas, de um financiamento com vistas a prejudicá-lo, a prejudicar o projeto político dele, então isso está colocado de forma muito clara no contexto das investigações. E tem outro fato também, Renata, é que depois dessa, desse atentado que... De fato, manchou de sangue a campanha política, né? um fato inédito. Ainda não se tem no inquérito a resposta concreta sobre o que de fato aconteceu. A gente já sabe que o Adélio Bispo ele tem uma insanidade mental, essa, parte, essa janela já foi fechada. Mas tem uma outra aberta em que a polícia ainda não consegue, ou os fatos ainda não estão maduros, para que haja uma conclusão sobre o financiamento da defesa de Adélio Bispo e se essa questão é a que vai apontar alguma novidade ou se realmente é uma apuração que vai ser aprofundada para descartar qualquer ligação colocada pelo presidente ou qualquer outra teoria nesse inquérito.
1: E isso, Camila, um ano depois. Muito obrigada pelas tuas informações. Bom trabalho, Camila. Obrigada, um abraço. Este é o assunto. De segunda a sexta-feira, nós vamos aprofundar um tema relevante do noticiário, sempre em conversas com jornalistas, estudiosos e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou na sua plataforma preferida. Já assina aí e segue a gente para não esquecer. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Carolina Balivieira, Isabel Seta, Cláudia Croitor, Sérgio Fernandes e Giovanni Reginato. E eu sou Renata Lopretti. Fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6Bank.